0: Sonora Código Libre. Hola, ¿qué tal? Yo soy Octavio, y esto es tu vos.
1: Jorge, y bueno, pues hoy tenemos un invitado aquí con nosotros, Así es que... a, a quien vamos a estar entrevistando sobre relacionados temas sobre la música, que es el tema que hemos elegido para el podcast del día de hoy. Sí. Eh, muchas gracias por sintonizarnos a la hora que nos estén viendo y pues adelante, Tabo, vamos a empezar.
0: Pues vamos a empezarles, para, para quienes no lo conozcan, él es el maestro Luis Ángel Rivera, es pianista, eh, pues también diría yo que director de coros, investigador. Casi, casi un musicólogo ya. <ríe> Entonces, pues se los presento, él radica aquí en La Piedad, pero platícanos un poco más quién eres, Luis Ángela a qué te dedicas, por favor.
2: Pues primero que nada agradecer a Código Libre, a George y a ti Octavio por, Gracias. 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 Por, esta, por esta invitación uh -huh. para platicar con su audiencia sobre, pues sobre algo que nos apasiona tanto a ti como a mí y aquí platicando con George, uh -huh. también por la parte del jazz. Eh, pues yo soy originario de la ciudad de Toluca, allá nací, allá crecí, mis estudios los, los realicé primero de forma privada con un profesor de, de la ciudad, uh -huh. posteriormente ingresé al Conservatorio de Música del Estado de México, luego en, en un concurso recuerdo que, que el director del Instituto Universitario de Bellas Artes me invitó a su clase. ...el doctor Anatoly Satín ...y es como llegué a la Universidad de Colima... Termino la licenciatura... ...y luego hago un posgrado
0: en España... ...y en, y
2: en París.
0: Súper bien... ...que... ...cómo... ...abordando ya este tema de que hiciste un posgrado... ...en el extranjero... ...¿cómo ves tú la situación... ...de los músicos mexicanos? P dos preguntas... ...los músicos mexicanos pueden estar a la par, a la par de cualquier... ...músico que se forma en estos institutos... Esa es la primera pregunta.
2: Yo creo que es. Eh, sí, evidentemente lo, el talento es el mismo aquí que en todas partes. Aún me atrevería a decir que, que el latino por, por su misma eh, sus mismos orígenes está más habituado a ciertos ritmos, ciertas músicas que, que muchas veces lo, la, la gente europea no es habituado y esto... Y esto me lo decían los maestros, que, que ellos a veces les costaba mucho con los alumnos eh, alemanes intentar tocar eh, piezas, por ejemplo, de ginastera o, o uh -huh. piezas más, este, más rítmicas incluso que con un alumno latinoamericano. Claro. Entonces, el talento es el mismo, nada más que, claro, este, las condiciones ya, el piso no es el mismo para, claro, para todos. Claro.
0: Y la segunda pregunta que te quería hacer es... ¿Qué tal es emigrar a esos países para, para estudiar? Pues yo creo que como todo, todo cambio
2: es un impacto al principio, obviamente que al principio te, la realidad, eh, el nivel artístico, el nivel cultural, el nivel incluso de seguridad, de, de caminar por las calles a las 3 de la mañana y y sentir que no, no, no te va a pasar nada, pues es, es un cambio, ¿no? La comida, el, el clima, todo eso. Pero contexto, ¿no? sí, el, todo el contexto es, es, es extremo, ¿no? De lo que se trata, yo creo, es de eh, tener habilidades de adaptación rápidas. Y esto eh, lo fui desarrollando, bueno, de manera. puedo hablar por, por mí mismo, obviamente, eh, desde que estaba en la Universidad de Colima. Uh -huh pues me las tuve que ver yo solo y tratar de sacar algunas este, habilidades de, pues de adaptarme a, a lo nuevo ¿no? yo creo que de las cosas que más me, me impactaron así, al menos cuando estuve en París, es la cantidad enorme de cultura que hay pero que no te das abasto en un solo día de, de todo lo que hay, o sea, en un mismo día hay tres, cuatro óperas es, en distintos recintos, en distintos recintos ¿no? las iglesias todo, los todo el tiempo tienen este conciertos eh, hay tres o cuatro concursos a la semana uh -huh. de todo lo que tú quieras hay museos de escultura hay pintores, hay este arte callejero, hay obras de teatro, hay humoristas hay todo esto, entonces uh -huh. la verdad es que es, eh, esa oferta cultural yo yo personalmente la me impresionó
0: ¿Y las extrañar? <risa> <risa> pues un, un
2: poco porque la cultura, yo creo que este es un poco el tema que, que uh -huh. la cultura eh, tiene, si me atrevo a decir, una función y si nos vamos a la, a la biología pues ayuda un poco a no sentirse un, como que tan dep depresivo o uh -huh. tan, eh, tan tan... Triste, o tan triste puede ser
0: tan insignificante en el sentido de que no tengas un significado ¿no? Sí, como que le da ese power a la existencia sí, en ese sentido
2: eh, sí, la, 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 la esos países lo, por fortuna lo tienen es un tema complejo el que tenemos aquí en México pero este pues al menos de, yo creo que aquí en el municipio se está haciendo ya muchas iniciativas que no es lo mismo que cuando yo llegué hace cuatro
1: años así es. Por ejemplo, yo tengo una duda ya, aprovechando todo esto esta música, ¿no? ¿Por qué no te has muerto de hambre? ¿No? Super buena pregunta, porque
0: ese es un tabú completo, ¿eh?
1: Ajá, sí, 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 por ¿Cómo? eso te digo. O sea, no es acá como ofensivamente, ¿no? Sino porque no, claro. es algo que muchos hemos escuchado. Yo te veo, pues, bien, entonces, pues, alguien me mintió, ¿no? Alguien me dijo mal la referencia, ¿no? Sí. Ajá, a mí me da curiosidad. ¿Cómo? cómo eh, porque uno dice quiero estudiar música o algo por el estilo primero que te dicen es te vas a morir de hambre no ese no mejor estudia medicina mejor sea contador entonces qué le puedes decir a, a cualquier persona allá afuera que tenga la intención de estudiar música que tenga esa inseguridad esa incertidumbre es decir, esa incertidumbre que la sociedad de alguna manera transmite en ese miedo ¿no? o sea cómo puedes eh, digamos vivir si eres alguien que decide conscientemente pues estudiar? música.
2: Pues yo creo que sí, ¿verdad? es un tabú que no nos hemos podido quitar, pero no tanto tabú porque también los datos duros nos nos dejan muy en claro que las artes y las humanidades son las carreras peor, pa, peor pagadas pero yo, yo creo que aquí la cosa y no nada más para la, la música, sino también para si, si una persona decide estudiar cualquier otra carrera es ¿qué vas a hacer con eso es que tienes? riesgo, ¿no? Al Ajá. final ¿Qué vas a hacer con eso que tienes? O sea, puedes estudiar, por ejemplo, para ser, eh, no sé, profesor de primaria, uh -huh. pero puedes meterte a trabajar toda tu vida a un, a un, a un colegio privado, un, a un colegio público, pero más bien es como saber monetizar todo lo que uno aprende en la vida. Uh -huh. Yo es lo que siempre les estoy diciendo a los chicos que he tenido oportunidad de de darles clase y que yo a, al menos traté de aprovechar lo más posible en la universidad, pero este siempre les digo, si tienes, por ejemplo, una clase de alemán en la universidad, uh -huh. pues trata de monetizar eso. Claro. Uh -huh. Porque todo, todo, todo tiene que sumar. O sea, no creo tanto que sea la carrera, uh -huh. sino cómo...
1: Todo lo que aprendes es como, digamos, currículum, ¿no? Es parte de... la verdad, de, es que es bien cierto el
0: dicho. El que enseña, aprende dos veces. Ajá. A mí me pasó en la Ciudad de México que cuando comencé a enseñar en clases de música, mi solfeo, mi fluidez en primera sí. vista, todo comenzó a ser más rápido. De repente todo hace clic en Ajá. el cerebro. Sí, sí, sí. No, pues. eh, sí. ¿Sabes Ajá. qué? Si me dejan agregar una idea, yo creo que también Ajá. parte de la idea de los propios músicos, porque creo que se ve, la meta se ve como un absoluto. O tienes éxito o eres un fracasado. O sea, como que no hay un punto medio y eso parte también de los músicos, o sea el ambiente es ah,
1: sí, compra, es como ¿no? si estudiaras medicina y te dijeran si no ganas un Nobel de medicina ah, no, no, no eres nadie sí medicina, te quiero estar ¿no?
0: te quiero estar viendo tocar en no sé en la ópera de París, o sea ah, ese es para todos el, el éxito
1: si no te vuelves viral famoso ah, exactamente. una gran estrella este, te vas a morir de hambre no uh -huh. como músico pero yo veo por ejemplo, si hay mucho, mucho jale, como dices, hay, hay muchas iglesias, por ejemplo, que solicitan músicos profesionales, uh -huh. hay muchas bandas de distintos géneros que requieren músicos, muchos artistas, incluso famosos, que requieren contratar, ¿no? Entonces, sí. al final yo pienso que, que es un, pues como cualquier otro, como cualquier otra carrera, digamos, pues va a haber de dónde cortar dependiendo lo que ...sepas hacer, ¿no? Las cosas pues que...
2: Sí, es saber qué hacer con lo que tienes. O sea, uh -huh. Ni siquiera creo yo que es necesario... O sea, ...tener tantos estudios como para... ...para uh -huh. tener éxito, bueno, esta palabra tan... ...tan tan rara que es el éxito. Pero eh, yo al menos en, en, en mi círculo cercano he visto, mira... ...talentos que ganan concursos, que, que tocan en México, en Estados Unidos en París en, en Alemania y están en sus casas sin hacer nada
0: <risa>
2: que y no te, necesitan sí. esa
0: disciplina ¿no? que ya lo traen como no, me no sé refiero cómo? a
2: que a que no supieron al final de cuentas ah, qué ya. hacer sí, 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 con todo eso, con también, todo también. eso. Sí, ya te y por otros, otro lado hay este compañeros que también tuve que a lo mejor pues les costaba un poquito más la carrera uh -huh. pero se han sabido acomodar Sí, o sea, sí. por eso digo que al final de cuentas es qué hacer con lo que tienes, es, sí. esa es la cosa.
0: Sí, incluso en el canto, también para agregar un punto, yo tengo un montón de amigos que ni siquiera estudiaron en una institución. O sea, se contrataron al maestro de canto más fregón de, de la Ciudad de México o al que les cayó súper bien en, en, a su voz y los hizo avanzar a un nivel que pues están cantando en, en España, en sí. Alemania y no tienen un título pues. Ajá, es lo bonito creo que también de la música, ¿no? Uh -huh. A ver, tóquele, ¿usted dice que es fulano? A sí. ver, tóquele pues, ¿no?
2: Sí, no pues, se ve, de hecho, este, eh, no voy a decir nombres, pero, <risa> pero la ópera de México, no sé si ahora, pero hace unos años había todavía, este, las grandes estrellas a veces...
1: ...podían o no
2: saber leer música. Sí,
0: claro. Sí, sí,
2: sí es cierto. <risa> Entonces, este, uh -huh. pues, es, es una cosa... Sí, o sea, cosa.
1: Al, al final el talento va más allá, digamos, de... ...no es algo que necesariamente uno encuentre en, eh, estudiándolo, ¿no? Hay, hay gente, uh -huh. por ejemplo, mencionar a alguien... Yo, ...por ejemplo, John Lennon se dice que no era el gran virtuoso... ...sin embargo, su talento radica más como en sus ideas, ¿no? ...en su creatividad, en su manera de escribir, en su filosofía... ...y... y pues es como reconocido como un gran músico, sin embargo no era como alguien que tuviera una gran habilidad o un gran desempeño, ¿no? En la música. Sí,
2: al final la, el éxito en la música es una es un terreno peligrosísimo donde creo yo que intervienen más factores que el talento o más factores que el que donde estudiaste o, o quién te enseñó. O sea, creo que el talento, bueno, el, el éxito que yo he visto que o, mmm, podríamos decir que la definición de éxito en la música es lo que los críticos digan que es exitoso.
0: Es cierto, totalmente cierto.
2: porque eh, hay tantos ta talentos famosísimos aquí en México que, que tocan muy bien, pero también hay talentos súper famosos que, que, que no van en eso. O sea, como que el talento y la fama a veces lo rebasa la fama.
1: Ajá, sí, sí. O sea, y también es válido Sí, claro, que O sea, por negativo... ejemplo, Bad Bunny no es, digamos, un genio musical Pero no, sí es el, el, el más escuchado de Spotify pues el que, ¿no? Es
2: el que gana más dinero ¿y? Es, el, es el más escuchado
1: en todo Spotify Y todo este rollo también de, de lo, que, lo, lo que, digamos, medimos Cómo medimos que algo es bueno o es malo Y toda esta subjetividad que existe en torno a la sí. música Y... Y pues al misticismo en general de la música, lo que me lleva pues, a, a enfocarnos en el tema principal, uh -huh. que, que básicamente es cómo ha influenciado la música en el ser humano. Entonces, pues, ¿cómo, te, ¿cómo ves si partimos de la idea de qué es la música en sí? ¿Qué uh -huh. es la música? ¿Por qué hay tanto misticismo detrás? ¿Por qué la, la buscamos tanto como, como humanos que que estamos dispuestos, no sé, a pagar un boleto de, de mucho dinero por estar en un momento que, que es súper banal, súper... Se va, ¿no? Ajá, que así como, como llega, se va, este algo tan efímero, pues, como la música.
2: Oye, mira, son varias partes. Creo que sería bueno este poder, aunque sea, da, intentar dar una primera definición de música... Eh, hay definiciones muy académicas otras no tanto, otras son más románticas pero eh, en principio la música es la combinación de sonidos y silencios a través de reglas de la armonía, el ritmo, etc. ¿no? Eh, como arte creo que ¿por qué nos gusta tanto? no hay al menos desde el punto de vista de la biología todavía los científicos no, no entienden por para qué está la música en nosotros Pod podemos entender que la habilidad del lenguaje existe para comunicarnos claro. ¿no? la habilidad de, no sé, de, de, las, de las emociones uh -huh. tiene una función biológica, protegernos esa es la uh -huh. función de las emociones pero el, la música para qué sirve no se sabe, esa es la, la respuesta no se sabe eh, lo que sí se sabe es que activa mentalmente o cerebralmente las mismas áreas que, que el, el placer de comer o el de la sexualidad. Okay. Entonces, este, yo creo que por ahí va la cosa de por qué no nos por qué nos gusta tanto. Porque cuando escuchamos música, ya sea que estemos poniendo atención en un concierto o lavando platos.
1: Este, tanto en un estado contemplativo sí. como, como, como trapeando. <ríe> yo hago sí, eso sí, mucho, ¿no? cuando
0: lavo platos <ríe> y voy a escuchar una sinfonía. <ríe> sí. No se puede sí. lavar platos sin
1: escuchar este. A mí también me gusta hacer tareas repetitivas eh, sí. con música para sobrellevar el tiempo más. de sí, una manera más es interesante. Que ¿no?
2: realmente la, la música tiene un poder impresionante, no, no, no nada más a nivel social o. Pero a nivel cerebral. Es, 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 esto es muy importante.
1: Además, una vez este, leí algo que me dejó impactado, así me encantó, que sea que la música trasciende cualquier idioma o cualquier lenguaje, es decir algo que no puedes transmitir en alemán a alguien que no sabe alemán seguramente con la música de ese lugar vas a entender la intención emocional de esa pieza musical o de, de donde sea de donde, de donde pueda provenir ¿no? este, es como, como un lenguaje universal que, que traspasa todas las barreras que podrían existir Tal vez no entiendas la letra de cierta canción... ...pero la misma melodía Monía, te puede hacer sentir uh -huh. igual... ...que la misma persona que, sí. que la compuso, ¿no?
0: Y yo lo he visto... ...les voy a contar una anécdota súper rápida... ...vino una chava con mis primas en la Ciudad de México... ...a pasar vacaciones... ...es alemana... ...y ella sí. es conocida de una amiga de la familia... ...pero ella vino y no sabía absolutamente nada de español... ...nada... Uh -huh. ...y estábamos en una sala y a mi prima y a mi tía les gusta mucho a quienes les mando saludos, les gusta mucho Mecano uh
1: -huh.
0: y pusieron una rola, la de me cuesta tanto olvidarte, la pusieron y la chava estaba hecha un mar de lágrimas bueno. <risa> y nosotros, ¿qué traes? y ya en inglés nos dijo, es que acabo de romper con mi novio, no sé qué dice, pero <risa> ah. me llegó bien cañón pues
1: y ya después con el mezcal y las de, <risa> y las de Paquita, ¿no? también sí. No, sí. qué chido, cántale, ¿no? ¡Cántale, pues, <risa> así, ¿no? De dos patas. <risa> y, y eso es también lo, lo interesante de la música, que también puede funcionar como un lubricante social, ¿no? Como un, una manera, de, digamos, de quitar el hielo. Eh, pues, por ejemplo... Como mucha música clásica que ahora escuchamos en salas de conciertos, ¿cómo, cómo se dice que empezaron siendo como música de fondo de fiestas y de y de lugares sociales donde la gente hablaba, bebía, bailaba. Y ya después alguien dijo, no, tiene que estar en un, en un, en un recinto donde nadie hable, donde nadie diga nada para que para que todos estemos en un estado contemplativo y, y no haya distracción alguna. Entonces, es, es, me hace bien interesante ¿no? los contextos sí, como es, cambian.
2: Eso que dices tiene que ver con la, con la propia historia de la música. Mira, la, uh -huh. Realmente el formato que tenemos, el que tú comentas, de que todos sentaditos, calladitos, sin decir nada más que viendo al frente, es, es realmente más o menos de, de 1980 para acá podría ser. Uh -huh. Eh, antes, incluso en, en la, con música tan sacra como Johann Sebastian Bach uh -huh. este, con sus pasiones pues hay textos que nos dicen que mientras estaba el coro cantando estas pasiones San Mateo, estaba el perro ladre y ladré este, sí, sí, en sí, plena sí. misa, ¿no? y la gente cuchicheando y platicando luego en los conciertos de, de Mozart, un poco 100 años más adelante pues la gente no estaba calladita estaba gritando, estaba comiendo, estaba platicando eh, igual en los conciertos de, por ejemplo, de Franz Liszt, la, uh -huh. las personas, si algo les gustaba, no se esperaban a, a, como, a que termine la obra pa, para aplaudir, o sea, si algo te gustó, era como, como tú dices antes, no había ni pop, ni reggaetón, ni, ¿qué más?
0: Es ni, como los conciertos de música popular eh, ahora, ¿no? Ándale, estás sí. viendo a Coldplay y te gusta un pedazo y,
1: ¡ah! y te sí, prendes. y le sí. amientas <risas> ahí el calcetín, el
0: guante <risas> o la...
2: La, la ropa interior. De hecho dicen que, no sé si se
0: había escuchado, que Franz Liszt fue el primer rockstar de la historia. Sí, sí exactamente, porque la
2: gente era, eh, o sea, causaba un furor impresionante. Y, este, y ya, el formato actual es tan religioso y tan... Tiene mucho que ver con la historia, sobre todo a partir de la segunda, de, 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 de las guerras mundiales. Incluso la formación de orquestas tiene líderes en cada sección, uh -huh. pero esto viene muy del ejército. Entonces, muchos, muchas cosas son nuevas en realidad. Ahora se está buscando que romper con este ¿cómo se llama? este cajoncito, este Como este molde. Este molde no, no. Y hay cosas interesantísimas, por ejemplo, en Nueva York, donde tú vas a, a un bar, uh -huh. te pides tu, tu copita, tu vino, tu, lo que tú quieras tomar, y están tocando Vivaldi, ¿no? y estás con la botanita, estás... Entonces son otros formatos los que están buscando ahora Y este, a mí me parece súper Sí, está que... súper interesante Regresar... pues
1: Yo pienso que lo interesante es cómo como el contexto forma la manera en que entendemos a la música no Mucho mucho tiene que ver a, a, el contexto social en el Incluso en la manera en cómo creamos música se crea como para cierta intención y para cierto lugar y para cierto tipo de escenario, digamos. Por ejemplo, eh, yo no, no me imagino una banda de rock eh, diseñando su, su concierto para tocar en, no sé, en, en, podría ser un ejemplo así burdo, una iglesia, ¿no? Uh -huh. Una iglesia y, y ahí tocar. Sin embargo, puede haber eh, contextos donde eso sí funcione, o por ejemplo música de antro, reggaetón en, en lugares donde no o sea Al final la música de alguna manera La genera tanto el Contexto social más allá que Ni el compositor no Sí, eh, de, sí
2: el,
0: eh, justo, justo Ajá,
1: porque Estaba, eh, quería recomendar Este libro, de una vez uh -huh. lo voy a mostrar Adelante. Que es uno de mis favoritos Que se llama eh, ¿Cómo funciona la música? De El autor es David Byrne que es el, el líder de esta banda Los Talking Heads oh, que sí, sí, La sí, que sí. toca la de Psycho Killer Ajá, y sí, sí, varias. Pero está Interesantísimo el libro y, y dice Varias verdades ahí que te vas Como encontrando, como que le da un Sentido muy Antropológico desde sus inicios hasta la era de que le tocó vivir, ¿no? Que fue como los ochentas uh -huh. y la experimentación y todo ese rollo. Si todo. Y una de las cosas que me impactó cuando leí el libro es que desmitifica todo este misterio alrededor del artista que al artista lo vemos como alguien que, que de repente le llega una inspiración uh -huh. divina de no sé dónde y entre todos sus... ...sus demonios y toda uh -huh. su luz se, se pone a componer algo uh -huh. inédito que nadie ha creado y uh -huh. así. Pero lo que dice el libro es que eso es un mito, que al final eh, lo que alimenta al artista... ...al final son toda la gente a su alrededor, la gente, los músicos a su alrededor... ...que muchos de ellos nunca fueron reconocidos, eh, la gente a su alrededor que tiene ciertas ideas... ...ciertas filosofías y, es, y toda esa gente alrededor va construyendo como un entorno social idóneo para que de repente le lleguen cierto tipo de ideas, cierto tipo de armonías o de instrumentos uh -huh. o de herramientas con las que crea algo para ese mismo entorno. Y es entonces cuando, pues, eh, básicamente un grupo de personas eh, le da su valor a algo, como, como dijiste hace rato, ¿no? Como hay buena crítica, hay buena... Porque... Mucho, mu, mucha música que ha trascendido las épocas ha tenido mucha gente detrás que ha dicho esa música está bien chingona, este, este es un gran compositor. Este. Uh -huh. Entonces ese reconocimiento que le da el mismo entorno al artista es el que lo hace, digamos, grande y trascendente, ¿no? Y es lo que hace que, que se quede ahí. A mí se me hizo algo muy interesante porque sí tenemos como esta idea de que el artista se ilumina de la nada de, de la oscuridad uh -huh. hace una pieza majestuosa, pero uh -huh. muchos incluso como, como Bach o uh -huh. etcétera se alimentaron incluso entre ellos ¿no? sí. estaba leyendo que, que no sé si creo que si sí era Bach o, o, o otro, no me acuerdo que, que le tocó en sus últimos días eh, ver a un, a un Beethoven muy joven ¿no? que lo fue a visitar a lo mejor Mozart creo, más de un Mozart era Mozart, que, Mozart le dio clases ajá, que ya estaban las últimas ya estaba componiendo sus ¿El últimas Requiem, ¿no? ajá, el Requiem y, y que en ese momento conoció a, a Beethoven y se quedó impactado ¿no? por su talento y seguramente ahí hubo una influencia que también hizo después a Beethoven hacer la música como la de hizo? la manera en como la hizo porque seguramente tuvo la influencia qué hubiera pasado si nunca lo hubiera conocido o no o si no hubiera dado tapado.
0: la música a Mozart O sea, si hubieras uh -huh. quitado a alguien de la historia uh -huh. De los que rompieron el molde justo Para pasar a otra época de la música Pues, que dónde estaríamos, uh -huh. no? Qué loco pensar en eso
1: O luego hay esta idea loca de que De que alguien, eh, alguien Estaría destinado a ocupar ese lugar O que ciertos uh -huh. movimientos Este, si no lo hace uno Alguien más va a llegar y va a hacer algo no hace parecido eso. Que es algo que, que sucedió Cuando la uh -huh. época del punk, ¿no? Uh -huh. que, que nadie sabe dónde nació el punk Específicamente Porque en, en Estados Unidos estaban los Ramones Y en Gran Bretaña Estaban los Sex Pistols uh -huh. Y no se sabe cuál de las dos bandas Realmente inició el punk Pero las uh -huh. dos ti tienen el, Más o menos lo el mismo, mismo Prácticamente fórmula ¿no?
0: okay, ok Sí, yo creo que las personas, incluso no solo los músicos, sino cualquier otra profesión, son un cúmulo de las mismas personas que se van cruzando en su camino. Uh -huh. Y todas le van dando algo, pues, bueno o malo. Uh -huh. Y eso al final hace también que se formen como estos grandes o sea, como músicos. Son... ¿no? Ajá.
1: Ajá. Okay,
0: sí, sí.
2: yo creo que, bueno, en la historia de la música... Mucho tiene que ver la, las instituciones. A veces le damos muchísimo crédito a, a Mozart, que obviamente que lo tiene, eh, a Bach, que obviamente que lo tiene, pero las instituciones tienen mucho peso en lo que ellos creaban, porque a Bach se le exigía componer claro. prácticamente una misa cada semana. Entonces, este, si no hubiera habido esta, esta institución... A lo mejor Bach hubiera descansado el domingo y hubiera compuesto hasta, sí. hasta el siguiente mes.
0: Y tuvo tiempo para hacer un montón de hijos, sí. <risa> también. Y entonces
2: las instituciones han jugado un papel importante. Luego también la, la tecnología, o sea, no es, no es lo mismo un piano de hace eh, 200, a, 300 años que a los que tenemos ahora electrónicos o, o incluso hablando de, de música comercial. También la tecnología, pues no es la misma, ¿no? Ahora con tanta,
1: tanto Para sintetizador ya. En, ya puedes hacer ya un estudio casero, ¿no? Sí,
0: ya, ya no necesitas la orquesta
2: sinfónica tienes... como antes. Ah. ¿Y en tu <risa> ahí, casa ahí...
1: con una computadora? De hecho, sí, puedes preparado. hacer un, un buen disco, puedes todos hacer. Hay muchos ¿no?
0: compositores que hacen como soundtracks, uh -huh. primero lo hacen en su compu, el Hans Zimmer y todos esos. Sí, y hasta hay programas que eso que hacen, luego lo mandan a, a, a partichelas y esto, y es como ya después graban, ¿no? Pero primero toda la idea está ahí.
2: Sí, de hecho yo creo que un gran, por, no sé no sé qué porcentaje, pero yo creo que más de la mitad de las piezas de, de música popular que suenan actualmente en el radio son falsas, es decir, o sea, no hay un baterista grabando, no hay un violinista grabando, todo es un, un sujeto de detrás de, oh, de la computadora.
0: Sí. Abonando a eso que acabas de decir, ¿hacia dónde crees que va la música? Porque yo he visto, por ejemplo, en las instituciones justo que dan esta música, por así decirlo, docta, que son los conservatorios, las escuelas de música, se están evocando una música contemporánea que busca mucho lo subjetivo y lo experimental, por así decirlo, ¿no? De algún modo. Ajá, por, de algún modo. Y la música, por este otro lado, lo popular, pues, no está buscando tanto eso, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde crees que vaya de este lado la música, por así decirlo, clásica la vamos a encasillar ahí que está mal y la música de este lado lo popular ¿Cómo ves tú?
2: Pues la, la música comercial va hacia donde el mercado vaya si al mercado le gusta el, el tambor mm. como en el reggaetón o estos ritmos demasiado demasiado marcados pues va, va a ir hacia allá la tendencia en el caso de la música clásica yo creo que est eh, estamos en, en un punto donde ...donde... ...ya se ha experimentado... ...bastante pero... ...aún falta más... ...más por recorrer... Eh, ...se está haciendo muchísima música... ...en la actualidad... Eh, ...que ya casi los conciertos... ...ya no son tan conciertos de música... ...sino... Es, ...son artes cruzadas... ...por ejemplo... Eh, ...tuve la oportunidad de estar en un concierto... ...el último que estuve en, en Murcia... ...me parece que, que fue... ...donde... Había un, un violonchelista Que estaba tocando las suites de Bach Y bajaba como de un columpio <ríe> Estaba este, dando vueltas con su chelo para todos lados Y abajo había agua O sea, como una, algo un exótico ¿eh? sí. algo interesante. Yo, yo creo que esta que, es un... Usted... Que
1: fíjate que eso lo he hablado con algunas personas eh, Yo soy muy clavado de la música, honestamente eh, podría decirse que muchas de las relaciones más sólidas que he tenido en mi vida es, han sido gracias a, a, es, a compartir, a, digamos, algo que tenga que ver siempre con música. Y, por ejemplo, estaba platicando con, con algunas amistades, ya con varias lo he platicado, que, que por ejemplo, se, se ha perdido mucho esa teatralidad o esa como... Eso, ese como performance, algo que, que antes hasta había mucho, eh, di, por ejemplo en los 80 se dio mucho en el rock, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo Freddie Mercury que, que incorporó elementos de la ópera uh -huh. a su a su performance, bueno. eh, o por ejemplo artistas como David Bowie que salían vestidos así, todo el glam y todo toda la teatralidad detrás, ¿no? De, de disfrazarte, de... De, a, 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 o sea, no nada más eran estrellas de rock convencionales Porque ahora ves, hay buenas bandas Yo veo que hay muy buenas bandas hoy en día, nuevas eh, Las existen aunque, aunque ya no sean tan populares Pero ya los ves y, y todos se visten de playerita y normal, ¿no? Y así, y por ejemplo si digo güey esta... yo pienso que qué chingón esa época de... en la que ibas a un concierto y salía un, un cabrón vestido acá, así que te impactaba, ¿no? como audiencia ajá, que no, que no había celulares, que no había que no había distracciones, no había como esa obsesión por, por grabarlo, por sino que todos estaban como que viviendo el momento viviendo el, el, el lugar y, y le daban mucho peso a ese performance y eso que estás platicando ahorita pues es como Qué chido que en la música clásica estén pensando en ese. en, en incorporar ese tipo de elementos, ¿no? Porque al final la, la ópera, la música clásica, también van muy de la mano, digamos, del teatro, ¿no? Digamos, sí, eso de, sí. con otras artes también.
0: Uh -huh. Que de hecho eso me, eso me gusta. O sea, lo que dijiste de que a lo mejor estaba ahí el chelista con... tocando en un columpio y había agua, eso me puede llegar a gustar. Pero hay cosas que. No sé si es porque no las entiendo, o sea, me tocó alguna vez ver una pieza, sinceramente no recuerdo de quién, de un alumno de composición, que estaba un chelo, un violín y unas licuadoras, güey. Y la verdad es que no la entendí y no me gustó y todos me decían, ¿por qué no te gustó? Pues que no me gusta, o sea, perdón, pero no me gusta, pues y siento que donde necesitas toca ya más bien lo abstracto, ¿no? El, Ajá. el ruido. Digo, toda ¿no? la el... música es abstracta, Ajá. pero ahí necesitas conocer el por qué la hizo y ahí está el meollo del asunto.
1: O como este artista, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo su nombre, que, que fue muy popular en los 60 que hizo esta pieza de silencio, Ay, que, que John Cage, John Cage 433. Ajá. Que tiene otras piezas súper abstractas, ¿no? Pero esa es una de sus más famosas, en la que solo se sienta en el piano y ah, minutos, 30, pasa la minutos. hoja así cada compás, pero Hoy, nunca toca sí, nada. Es ¿no? Un, es
2: un tema muy polémico en el arte. Yo creo que, bueno, en el caso de John Cage, tiene, tiene hasta cierto punto su... A mí tampoco me gustaba, la verdad, John, John Cage, porque dije, es una tontería pararte y levantar la batuta y dejar pasar cuatro minutos 33 en silencio, ¿no? Pero eh, luego ya este, fui un poco conociendo más eh, su música y ve vi cómo tenía un trasfondo más bien este, hindú, uh -huh. este, con esta cosa de vivir el momento presente, de estar consciente de lo que nos rodea, el ruido, esto, el otro. Pero sí es verdad que es un tema bien debatible. Uh -huh. eh, igual podríamos tirarnos otra conversación aquí, <risa> pero este, sí. yo estoy muy de acuerdo con Octavio porque... Eh, hay cosas que valen la pena en este sentido de la experimentación y no nada más en la música pero por ejemplo eh, una vez también me tocó ir a un museo donde había una lámpara colgada y abajo una maceta entonces este esa era la obra de arte y se vende carísimo o sea se vende es más ya ni siquiera te venden ni la maceta ni la lámpara te venden el permiso donde tú puedes colocar una maceta y una lámpara o sea, es, es como el negocio ideal. En el, es, claro, es el sí. negocio del arte, el negocio ideal. Te venden nada
1: por millones de dólares. Y la Los gente. Los NFTs que ahora están sí, como de la, pues es nada, ¿no? Y la, la gente. Podría ser la música como Yoko, ¿no? Que, ah, no. que también la se avienta ahí. De... De, John, de John Lennon. Que
0: <risa> es que muy polémica
1: por lo mismo. Porque es ah, que no. estaba leyendo incluso que. Los Beatles pegaron tanto porque en ese momento de la historia... ...la música clásica estaba muy metida en el avant-garde... ...que es esto que estamos hablando... Uh -huh. ...la música clásica estaba como en una idea de que... ...yo me imagino... Eh, ...porque alguna vez un amigo me dijo... ...es que ya, no puede, ya la música ya no va a ir a ningún lado... ...ya todo se descubrió... ...lo cual wow. para mí está completamente incorrecto, ¿no? Sí. Pero puede ser que mucha gente llegue a esa conclusión y diga... Ya no hay para dónde, ya todo se escribió, ya todas las armonías ya las conocemos, ya, ya, ya se exploró todo. Entonces, eh, métele silencio ya, o empieza a hacer cosas raras con la música, porque, digamos, se te acaban las ideas, la creatividad. Entonces, este lo que se dice que pasó en los 60s, que la música clásica se, se dejó de hacer todas las fórmulas, se estaban muy... ...se están concentrando demasiado en desestructurar todo lo que habían diseñado ellos mismos... ...por, uh -huh. por, tantas, por tanta historia y tanta, tantos artistas... ...o sea, querían destruir prácticamente todas las bases. Entonces, eh, los Beatles empezaron a incorporar elementos de la música clásica con, convencional... ...a su música rockera moderna, y eso fue lo que hizo que su música trascendiera y, y llegara a esos niveles tan altos de, pues de crítica, ¿no? Que se, le, se les consideró los más grandes de su época, los más vanguardistas. O sea, prácticamente ellos ocupan ese lugar que la música clásica antes ocupaba y la música popular incorpora todos estos elementos de la música clásica y es lo que hace que los Bills sean tan reconocidos, ¿no? Eso se me hace bien interesante porque es como como estábamos hablando ahorita, viene la música clásica por un lado y viene la música popular, entonces el gran mérito de estos compas es que en, fus, logran fusionar todo lo de la música clásica no, con, la mus, con la música popular, por eso se dice que es algo que jamás va a volver a pasar, que jamás, está muy difícil porque ahora la música popular, digamos, ya es más básica, más sencilla, ya se les hace bien arriesgado meter cuatro acordes, ¿no? Que dicen, esta... yo he visto a veces este... Armonías, acá un... O, locas, dicen, o, o no, que, son, no o que son 15 compositores para una <risas> canción de reggaetón, cosas sí, así, ¿no? Que, y, y básicamente su función de estas camaradas es, es, este, hazla lo más fácil de escuchar, claro. nada complicado, no le metas nada experimental, nada... Lo cual se me hace también como como también aprisionar un poco el producto no es como enlatarlo demasiado que cuando llega alguien incluso en el mismo reggaetón como pasó con esta morra rosalía. Que oh, le, le, bueno. ca le cambió dos, tres cositas el reggaetón y, 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 y muchos y ya, y muchos dicen que, que, pues, qué chido. Pero ella se formó en eh, una escuela. Ajá. Ella sabe qué y, y, sin embargo, el, empieza a ver como los clavados de, no, ese, el reggaetón nuevo estaba mejor el de, mm. o sea, sí, o sí, o sí. sí. que no se cambie nada la fórmula, cosas así. Sin embargo, yo creo que esas variaciones en los géneros son las que hacen como que las cosas avancen, ¿no? Sí, la, sí, totalmente de Como acuerdo. toda esa experimentación, ese choque de ideas. La música
0: popular,
2: súper bien hecha, ¿eh? Ajá, sí, 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 sí? No. Y la Rosalía es un ejemplo de, de eso. Ella estudió en la SMUC, que es la de las escuelas más prestigiosas
1: de, de España. Ah, sí. Que a mí me gusta cuando se arriesga un artista yo tengo que decir eso, o sea, pero, por ejemplo a mí sí me, yo sí escuché su, sus discos y sí me latió dos por, tres cosas ejemplo, que, es que el... se nota que lo hizo con porque tenía ganas de trascender.
2: Música, música popular bien hecha porque por ejemplo, este, los tigres del norte, ah. <risa> este, no es pues, ellos mandan a hacer sus arreglos con, con compositores de adeveras. Claro. o sea, por eso aunque es muy sencillito todo sí, pero está bien hecho. Uh -huh. o sea,
0: de hecho, no sé si sea cierto, escuché un mito urbano que no, pues, quién sabe, y sea cierto, que les gusta tocar jazz a, ¿A los Tigres, tigres del norte? norte. O sea, que ya eso no es su, su wow, pues, pero no, no lo muestran, pero que eso es lo que les gusta realmente. Puede ser, ¿eh? <risa> pues, sí, sí. Entonces, no, pues, he
1: hecho las líneas debajo de, de este güey de los Tigres del Norte, es también difíciles sí.
0: eh. Abonando sí. a esto que creo que lo podemos sintetizar también en la idea de que tenemos un mercado que nos está aplastando totalmente con lo que son las tendencias quiero meterme ya más en materia en el sentido de hacia dónde va la música a incentivar al humano qué es lo que nos va a hacer como seres humanos toda la historia de la música nos, nos hizo pensar en virtudes éticas en avances tecnológicos en avances filosóficos y ahora esta nueva música, ¿hacia dónde nos lleva? Ese sería el primer eh, temita a abordar. Y el segundo, pues reconocer lo que está haciendo, por ejemplo, él y, y, y todos los que están organizando, porque no sepa, él está organizando junto con la maestra Fey Saldaña, con el gobierno municipal, con Chelita Méndez, a quien les mando un gran saludo, y la maestra Miriam Espinosa, la, 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 la directora de cultura, están organizando un festival internacional de música. ¿Por qué lo menciono? Porque es justamente, ahora son ellos los que están haciendo contracultura contra este mercado avasallante y aplastante que nos está educando el oído, ¿no? ¿Cómo ves? A ver, a ver,
2: el, el mercado... Es verdad, eh, eh, muchas... Eh, la música siempre ha obedecido tanto a las instituciones como al mercado. Entonces, eh, ahora no sé, igual en nuestras generaciones... Uh -huh. este Creo yo que lo, lo, la, los músicos se preocupaban un poquito más por la parte musical. Había cantantes que aunque sea le, se esforzaban un poquitito en... Uh -huh. en tenemos este artistas que, que Guadalupe Pineda este, estas mexicanas este, ¿cómo se llama la otra? Eugenia León uh -huh. que, que, que todavía toman clases de, de canto me parece sí, sí, sí. Que, o sea, artistas que se preocupaban todavía por, es, por esa parte de, de, de formación y, y, y letristas que todavía también le echaban un poco más de, de entusiasmo eh, la parte que nos toca a nosotros no nada más a mí, o sea el festival no es como que un evento que, es, que, que surge así espontáneamente uh -huh. aquí en La Piedad. Yo creo que eh, la parte que, que va a ser contrapeso, tanto a, a la a, al, al peso más bien que tienen los, los medios de comunicación, la, 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 el marketing y todo esto, uh -huh. pues eh, eso no nada más nos ha correspondido a los, a los músicos de aquí en el, en el municipio pero también corresponde a los pintores a los, a los que se dedican a la escultura a los que se dedican a hacer todo, este, incluso al deporte eh, a los que se dedican a hacer eventos incluso de, de, de filosofía, de teatro o sea, nos corresponde poner un poco de, de lo que sabemos hacer y este festival es un festival que no se hace con, creo yo, o eso espero, uh -huh. no estar dando la imagen de que es un festival de, vean, este, la piedad, uh -huh. o, o sea, sino que es un festival que quiere eh, realmente como entrar en la dinámica que ya hay, porque digo, no es lo mismo que cuando yo llegué, uh -huh. o sea, cuando, cuando yo llegué, no había, por ejemplo, tantas, o no veía yo tantas iniciativas como las veo ahora, uh -huh. Ahora hay este cosas fabulosas este, en, eh, de pintura, de artes plásticas, pero que no sé si siempre ha sido así aquí en la Piedad. A lo mejor tú, tú nos puedes comentar en los un 20
0: poco. Yo creo que así había un boom así cultural muy bueno del siglo pasado, sí. pero ya lo contaré. Lo,
2: sí, no. y ahora este me da mucho gusto que, que se esté retomando to, todo esto, no nada más de, 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 en, en la música, sino que todas las artes y todos los que este, sa, saben sí. hacer algo que lo puedan compartir para hacer este contrapeso que, que menciona Octavio
1: ¿en qué fecha va a ser este evento? Eh, uh -huh. el, sí, para que dejar bien claro pues, a la audiencia sí, que claro. nos esté viendo eh, este gran evento que se está organizando que es de música clásica me parece ¿cuándo es y en dónde? Uh
2: -huh. Mira, es del 9 al 16 de julio, las sedes, 16 de julio. las sedes uh -huh. van a ser distintas tanto está el santuario de Guadalupe la Escuela de Artes, en, estos dos, en estas dos sedes, van a ser como que el grueso de los eventos. Hay también algunos en el Colegio de Michoacán, sobre todo las conferencias. Eh, todos los eventos que estamos haciendo tienen eh, otra... Traté, tratamos con la Universidad de La Rioja de que tuvieran algo que ver con la piedad. Ah, porque, obviamente, o sea, pudimos haber traído, por ejemplo... Yo que sé, este, un marimba, pero aquí que, aquí sí, no estamos en Chiapas. Sí. Por ejemplo.
1: Que oh. también, este, nos comentabas que va a haber, este, talleres, cursos, sí, sí, varias sí. cosas. Y dónde puede pedir informes la, la gente que esté interesada?
2: Pues mira, todo está publicando en la página si la puedo, este, claro, anunciar. Claro. La página de Facebook en música La Piedad, así está. Música uh -huh. Y este, música, la piedad. música la piedad y también en la página de internet www.musicalapiedad.com ahí está toda la información entonces este ya digo que es un festival que trata de ir de la mano con lo que ya se está haciendo aquí en La Piedad uh -huh. por eso tampoco quise por ejemplo traer este o directores de orquesta porque también este, creo que... Sí, de a poco, de a poco uh -huh. este, le, y, y esta vez quisimos... Eh, eh, que el talento piadense fuera el, el beneficiado, pero yo me estoy enfocando mucho en los niños, entonces este, Perfecto. yo creo que la piedad en un en un sentido estricto, su, su panorama cultural ahorita está como para sembrar, hay que Ajá. sembrar, todos los que hagamos arte, eh, música, pintura tenemos que tener una línea así en los, en los eventos de, de teatro y todo esto, pero también en otra o una raíz en, en el sembrar. Yo creo que ese es el panorama que, que todos los artistas aquí en el municipio debemos tener bien claro para de ahí empezar a hacer iniciativas. Y ojalá hubiera un festival de pintura, y un festival de plásticas y un festival de. De no sé qué más se me ocurre
0: Incluso del... luego podrías aglutinar, es una idea, ¿no? Aglutinar todos en un solo festival pero sí, Obviamente por... se requiere más gente, más recursos, más todo, ¿no? Sí, uh -huh. para hacer
2: algo más este transversal Claro pues, por eso.
0: Eh, pues felicidades, Luis Ángel La verdad es que este tipo de iniciativas son, creo yo Que son fundamentales para el desarrollo de cualquier ciudad Una ciudad no se puede llamar ciudad Si no tiene un desarrollo cultural uh -huh. Que vaya siempre hacia adelante, ¿no?
1: Sí, así es, y también este, pues un mensaje para nuestra audiencia de, Dense la oportunidad de escuchar cosas nuevas Y con nuevo no me refiero necesariamente a, a, a música nueva que esté saliendo Sino cosas nuevas para ti, para tu universo, así para es. tu propio mundo Trata siempre de buscar algo más allá de lo que estás acostumbrado ¿no? Porque es. muchas veces nos pasa como escuchas que nos clavamos con nuestro género favorito, nuestro artista favorito, nuestra canción favorita ah, sí, y sí, pueden sí. pasar décadas y sigues ahí, ¿no? Y sigues y ahí. ¿no? Y sigues ahí. Entonces, eh, yo creo que algo muy sano es darte la oportunidad de sorprenderte por cualquier cosa, dejemos el género que quieras, sí. pero date esa oportunidad porque luego la gente sí se clava muy cañón en, en algo que les gusta y ah. a veces está chido, pues buscar algo, ¿Sí? algo a, a lo que no estás necesariamente acostumbrado y al final si sí te acabas quedando con algo, independientemente que te guste o no te guste siempre hay algo que aprendes, algo que se te queda una experiencia ah, sí, sí, sí. diferente una experiencia ajena a, a sí. tu contexto de y eso sí. enriquece nuestras vidas ¿no?
0: abonando a eso, hay un tenor muy famoso que se llama Juan Diego Flores, un tenor peruano uh -huh. y él cuenta que en sus inicios se metió al conservatorio y él quería cantar música de Luis Miguel y pero tenía unas facultades increíbles para cantar, ¿no? Entonces le empezaron a mostrar este mundo de, de la música, del bel canto, y dijo, no, pues es que lo que puedo hacer con mi voz es otra cosa. Entonces él se atrevió a conocer, no se limitó, y pues es uno de los tenores más trascendentes de su país, así nada más, y a lo mejor y del mundo. Uh -huh. Y así. entonces es muy valioso lo que estás diciendo, Jorge, de verdad atrévanse, para que se den un quemón, ¿nos podías adelantar, Luis Ángel, qué artistas o qué agrupaciones vienen para la piedad? Sí,
2: eh, mira, tenemos la visita de cuatro países, que Estados Unidos, México, eh, España y Hungría. Este, entre los artistas eh, o las agrupaciones más representativas de este festival, pues evidentemente está la Orquesta de Cámara del Conservatorio de las Rosas, viene el concertino de la Sinfónica de Michoacán a tocar Vivaldi, eh, esto también
0: es para quienes no sepan ¿qué es un concertino, un concertino. Ah, ajá, porque sí. luego la, estamos hablando entre sí. gente que sí sabe pero <risa> el ajá.
2: concertino es como es el digamos el violinista principal uh -huh. de la orquesta que se encarga un poco de ayudar al, al director en cuanto a la poner orden en, musicalmente hablando es como el violinista principal el segundo uh -huh. en jerarquía después del director este, y va, vendrá el, el, el concertino de la Orquesta Sinfónica de Michoacán que es el, podría decirse que es el mejor violinista que hay en el estado uh -huh. y pues a, eh, esto es gracias al, a la generosidad del, del rector del Conservatorio de Las Rosas, maestro Raúl Olmos Saludos,
0: fel gracias, felicidades
2: Muchísimas gracias a, a, a él y eh, a la maestra Chelita también que que ahí nos, nos ayudó con, nos, con acercándolo sí. y así ¿no? uh -huh. este, viene la, la doctora Emoc Ush que ella actualmente vive en, en Hungría este mucho tiempo vivió en México entonces la, la invitamos precisamente porque conoce el contexto oh. mexicano pero ella no vive ya en México vive, vive en Hungría eh, viene también el estudio de ópera de Bellas Artes que eh, les interesó bastante el proyecto a los directivos y, uh -huh. y pues ellos decidieron también eh, sumarse uh -huh. a, a esta, a bueno, esta sí, iniciativa uh -huh. eh, creo yo que, que es una bendición para, para, para el municipio, me atrevería a decirlo así, de que, de que podamos tener eh, a estos artistas y que de la, como en, en la mañana decía el, el, el presidente uh -huh. que a veces la piedad, se, o todo Michoacán se, se relaciona con algo peligroso, ¿no? Uh -huh. Siempre que, que invito gente aquí a, a venir me dicen y no matan.
0: ¿no? No. Sí. <risa> sí, así tienen esa percepción.
1: Pero la este... verdad es errónea.
2: Sí, la, la verdad es que... No todo Michoacán. Sí, no, de... no, no. Y también depende de dónde
1: te muevas, ¿no? Pues claro. Si, si sí. te mueves en bares de mala muerte, pues seguramente y vas a encontrar es que... la violencia.
2: Yo creo que es, esto ayuda a... a al municipio a cambiar esta imagen del Michoacán este que nada más hay hay violencia y corridos y no sé qué tanto bueno quizás es un tabú muy un, un, una etiqueta muy muy despectiva, muy amplia feliz. o Ajá. muy despectiva quizás pero este yo creo que en la piedad tenemos esa capacidad de organización Ajá. y y pues ojalá aprovecho para invitar a a, a la gente que que pueda apoyar iniciativas artísticas que lo hagan, que no se tienten el, el bolsillo uh -huh, claro. para, para, para apoyar este cualquier tipo de inicia, in, iniciativa artística, sea eh, ambiciosa, sea más modesta, pero todas son muy válidas y hay que, pues hay que apoyar. Todo el, todo el arte va y, todo y el también
0: arte. gracias a todas las empresas que se sumaron para los patrocinios al municipio, a, o sea, a todas las voluntades que lo están haciendo posible muchas gracias, pues como ven si nos vamos despidiendo con, a mí me gustaría despedirme con una frase ya ustedes deciden, okay. una frase, un pensamiento lo que ustedes mm -hmm. quieran decir yo lo único que quiero decir es una frase de Frederick Nietzsche que dice la vida sería un error sin música
1: Así, uh -huh. sencillita y concisa del buen niche pues algo que quieras decir para cerrar
2: pues nada es invitarlos a todos este, a que se sumen a, a estas iniciativas los esperamos, eh, vean la programación de la, del, del festival en la, en la página Música La Piedad de Facebook ahí estará toda la programación, los invitamos a que nos acompañen en en, los, en las masterclass, en los seminarios, en los conciertos y, y entre todos este, hagamos que este festival este, cobre tradición y este, este festival es de todos los piadenses.
1: Okay. Eh, bueno, pues un saludo aquí a Talina, que, Paquita Rodríguez que nos escribió, nos puso la autenticidad y, y genuidad no se compra es el mérito propio que ya que ya se da en la, en la naturalidad Algo tan difícil de conseguir Hoy en día Un pensamiento, bien, saludos, gracias, saludos también. Eh, Pues escríbanos eh, Vamos a seguir yo creo Platicando más de estos temas claro. eh, Sobre todo de, de La música hay mucho que abarcar ah, Muchísimo, sí. muchas épocas Mucha muy, pues, No podríamos parar eh, Hay una página uh -huh. eh, Que se llama Every Noise At Once que te hace un mapa... Un mapa de todos los de géneros que... Música? No, todos los géneros que hay wow. en Spotify. ¡Órale! Y, y es impresionante porque... Por ejemplo, luego hay gente que... Hay, hay gente que tú le preguntas... Oye, ¿qué música te gusta? No, pues yo escucho de toda Pues claro que no. Es Ajá, imposible es escuchar todo Y cuando te metes a esta página... Que, que te comento, les comento... Eh, ...pues prácticamente ahí están todos los géneros... ...que existen en Spotify... ...todos... Eh, ...puedes encontrarte... ...este... ...salsa alemana... ...por ejemplo... Okay, y, okay. y ...puedes en, eh, encontrarte... Ba ...música barroca... ...música regional mexicana... ...música tradicional italiana... ...música ¿Sí, sí, sí. electrónica tal... Eh, ...indie rock... Eh, por ejemplo en, Entonces ya te metes tú a, la, a cada Género, digamos Y ya te abre otro mapa De todos yeah. los artistas de ese género Y lo que a mí me impacta o por, Lo que yo lo traigo es que es imposible Escuchar toda la... Yo creo que ocupas unas tres vidas Más, más yo creo, Para más. poder escuchar toda la música que se ha creado uh -huh. En el mundo sí. Cuando menos toda la que está grabada Porque... Mucha de la música también Ay, mira, ya,
2: ya necesitas una vida para la parte occidental Y necesitas Ajá. otra para la parte oriental Sí, sí, sí. sí. Entonces, India, Japón, China, Turquía Tienen una, una sí. tradición
1: musical impresionante también Y hoy en día con el internet Pues ya tienes prácticamente todo al alcance de unos clics eh, Por eso lo, lo vuelvo a repetir Pues dense la oportunidad siempre de, de escuchar cosas nuevas De salirse de su entorno un ratito Buscar otras cosas Cuando menos... ...explorar en internet... ...pues qué, qué más música hay... Claro. ...porque hay muchísima... ...muchísimo tipo de música... ...muchísimas cosas... ...y por ejemplo mucha gente luego tiene también este tabú... ...de que ah, es que si sí es música clásica es aburrida... ...pues claro de... que no... ...date la oportunidad de este...
0: Los pensamientos más hermosos sí. que yo he tenido en mi vida O los más altos O los de Ajá. la moralidad más so alta Por así decirlo Siempre han sido escuchando música clásica Ajá. Siempre, siempre, siempre Los sueños más grandes, no sé Entonces dense la oportunidad y
1: Por todo el esfuerzo también que conlleva poder ejecutar música clásica Yo Ajá. imagino que la gente que viene Pues es gente muy talentosa sí. Muy preparada, Gente ¿no? muy preparada Muy académicamente, muy estudiada Entonces, pues dense la oportunidad Un día... Que no vayan al antro... Y vayan a otro lugar... No se van a arrepentir... Sí, está bien, Entonces, padre. Pues muchas gracias pues sí, por venir... Sí, sí, eh, te agradecemos... Y pues vamos a seguir aquí... ¿Ves? Sí, vamos a seguir hablando de música... Yo creo... Claro, puede ser que sí. En estos días que vienen...
0: ¿Alguna idea o algo que quieras agregar? Pues nada agradecerte
2: George... Agradecerte a ti también Octavio... Por esta invitación y ojalá que... Que este... Que este eh, esta este programa y sirva para eh, pues para hacer esa vía para, para los artistas y, y también para eh, esas personas que pueden eh, apoyar las iniciativas culturales en el municipio claro. nada más lo que...
0: muchas gracias, muchas gracias por muchas tu gracias. presencia tus palabras y, a los y el que,
2: y a los que estuvieron aquí en la al tanto de la transmisión y los que lo verán en el futuro así es muchísimas gracias por por
1: escucharnos.
0: A la raza de Spotify, Apple y todos los que están ahí, gracias. Gracias. <risa>
1: bueno, pues con esto nos despedimos. Eh, yo soy Jorge. Yo soy Octavio. Luis Ángel Rivera. Y pues esto es Tu Nos gracias.
0: vemos el jueves a las 7. Código Libre